0: Foi nosso bom dia da semana. Nas quintas-feiras, mamãe nos acorda de madrugada para arrumarmos a casa e irmos cedo para o beco do moinho. A gente desce pelo beco, que é muito estreito, e sai logo na ponte. É o melhor recanto de Diamantina e está sempre deserto. Nunca encontramos lá uma pessoa, e por isso mamãe escolheu o lugar. Mamãe chama Emílio da chácara e põe na cabeça dele a bacia de roupa. E um pão de sabão. Renato leva no carrinho as panelas e as coisas de comer. E vamos cedo. Mamãe e nós duas, eu e Luizinha, entramos debaixo da ponte para lavar a roupa. Emílio, o crioulo, vai procurar lenha. Renato vai pescar lambaris. Nunca vi tanto como ali. Ele só tem tempo de pôr a isca, jogar o anzol e puxar logo um lambari ou bagre. Nhonhô! Põe o visgo e fica de longe à espera de passarinhos. Cai um, ele corre, limpa o pé do pobrezinho com azeite e mete na gaiola. Unta um tá a vara de novo e daí a pouco já vem outro, um pintacilgo ou um curió. Nós ficamos lavando a roupa e botando para curar, enquanto mamãe faz o almoço de tutu de feijão com torresmos e arroz. Helena Morley é o pseudônimo literário de Alice Dairel Caldeira Brant, nascida em 1880, em Minas Gerais, e falecida em 1970, no Rio de Janeiro. Ela se tornou conhecida nos meios literários por causa do lançamento das anotações do seu diário de adolescência, que compreendia fatos entre 1893 em 1895, esse diário foi lançado em formato de livro intitulado Minha Vida de Menina. A publicação original foi em 1942. Nós fizemos, no fundo da horta, uma casinha de capim para servir de teatrinho de bonecos. Cada um fez um boneco e saíram tão mal feitos que nós rimos a perder de vê-los representar. Nico é bem engraçado para imitar a voz dos bonecos. Quando é boneca, ele fala fino. Quando é boneco, ele fala grosso. Pensávamos em ganhar dinheiro com isto, mas já me convenci que em negócio de ganhar dinheiro, não se consegue arranjar nada. As entradas são de cem reais. Mesmo assim, só já conseguimos arranjar mil Nico disse que se ele saísse para a rua anunciando, Poderiam aparecer os meninos da cidade, mas que ele sabe que vovó e as tias não consentiriam em amontoar gente no quintal, passando por dentro de casa. Vamos então representando só para os de casa. Não há informações amplas sobre a vida da Alice ou sobre a atuação política ou social que ela teve. O que se sabe é que ela foi professora, que ela se casou com seu primo Augusto Mário Caldeira Branche e que tiveram cinco filhos. O Augusto Mário Caldeira Branche esteve em exílio político na Argentina entre 1932 e 1934 e a Alice deixou uma vasta correspondência com parentes cobrindo esse período. Ele contribuiu também, o Augusto Mário, com a campanha do Getúlio Vargas para a presidência da República. E o que se sabe também é que a Alice resolveu publicar os seus diários como uma maneira de mostrar às moças mais novas um modelo de comportamento. De lá fomos à casa do tio Henrique. Este tio é o mais esquisito da família. Ele tem sempre na mesa da sala três coisas infalíveis. Um ancorote pequeno de cachaça, outro de pepino, cebolas, vagens, tudo curtido. E um prato de peles torradas, que são ótimas. Ele passa o dia inteiro sentado perto da mesa, bebendo e comendo estas coisas. Meu pai procurando aconselhá-lo a beber menos porque fazia mal, ele disse... — Qual, Alexandre? Eu bebo desde rapaz e estou com 82 anos. Outros que só bebem capilé estão indo antes de mim. Meu pai disse que lá isso era verdade e lembrou que o cunhado dele, muito mais moço, já morreu o ano passado. Tio Henrique respondeu. — Não, esse não é exemplo. Ele tinha 70 anos. Foi pelo seu justo preço. Quando voltamos para casa, já estava muito escuro. — Não são engraçados esses tios? — Alice escreveu a obra A Minha Vida de Menina, obra pela qual ela se imortalizou, ainda na infância, nos primeiros anos da República no Brasil. Mas a cidade de Diamantina ainda tem uma vida social muito próxima da vida cotidiana da época do Império nesse momento, tanto por suas características extrativistas e menos urbanizadas, quanto pela proximidade da época monárquica. Então, como a produção literária da Alice se encerrou nessa época, mesmo ela tendo vivido as duas guerras mundiais e a era Vargas e toda a república até a ditadura militar, essa experiência não tem influência sobre o que nos chegou daquilo que ela escreveu. Meu pai me julga de uma inteligência sem igual. Eu nunca pude falar perto dele, na inteligência de outra pessoa, que ele não viesse com a mesma coisa. Você que assentasse essa cabeça e estudasse, uma hora que fosse por dia, minha filha, eu queria ver se alguém te pegava. Ouço isso da mesma maneira que ouço dizer que sou bonita, pois eu conheço a história da coruja. Mas hoje senti de o ter desapontado, e estou mesmo triste. Quem manda meu pai ficar pensando coisas à toa? Eu nunca lhe dei a menor prova de inteligência. Só tirei duas distinções na escola, assim mesmo em música e ginástica. Para que ficar me achando inteligente? Bem feito! as obras do período realista, porque não tem nele esse espírito negativo, determinista, cientificista que tem nesse movimento. Por outro lado, ele tem muito sentido de observação e ele tem uma escrita fluida, envolvente, inteligente, mas não tem parâmetros classificatórios para situar essa obra, então ela fica sendo um fenômeno singular da literatura brasileira estudado dentro do período realista só porque foi redigido em tese nesse mesmo período histórico e se a gente pensar na própria recepção do livro porque ele foi lançado já tardiamente já na vigência da segunda geração modernista a gente realmente não teria como fazer essa classificação de realista sofria uma tristeza como tive hoje. Eu tenho três galinhas. Sempre ajunto os ovos e vendo. Mas não sei porque me deu na cabeça chocar esta última dúzia em vez de vender. Eu podia ter evitado essa tristeza que estou sofrendo agora. Minha galinha ficou choca e eu arranjei um caixote, umas palhas, folhas de fumo, tudo bem direitinho e também um lugar ótimo debaixo do sobrado. Deitei a galinha e fiz tudo tão bem feito que até o dia eu assentei e ia contando os dias e riscando. Era ontem que deviam sair os pintinhos. Quando vim da escola para o almoço fui olhar e já estavam dois fora da casca. Fui para a escola só pensando na volta para quebrar o milho bem quebradinho e já tinha arranjado uma pedra redonda e lisa muito boa. Não passei em casa de ninguém, só pensando nos pintos. Geninha me convidou para entrar e achou graça de eu lhe dizer que vinha ver os pintos, se já tinham saído todos da casca. Entro em casa, jogo os livros em cima da mesa e corro para o ninho. Oh, desgraça, só encontrei as cascas. A gata tinha comido todos. Se eu tivesse coragem, teria enforcado a gata, como vi as vizinhas correias fazerem. Mas não tenho e ofereça esse sofrimento à Nossa Senhora. Segundo Jean-Pierre Chauvin, em seu artigo Helena Morley, As Duas Vozes, o livro Minha Vida de Menina não é exatamente um romance, porque ele tem caráter memorialístico, episódico, e ele está a meio caminho entre a ficção e o documento histórico. Ele é um livro escrito em primeira pessoa, ele tem caráter confessional e ele revela detalhes da vida cotidiana de Diamantina, com detalhamentos curiosos e referências a personagens de diversas camadas sociais. Então para o Chauvin, a autoria deixa a marca de uma personalidade forte e sensível, capaz de revelar insatisfações e questionar convenções. gosto muito de todas as festas de Diamantina. Mas quando são na Igreja do Rosário, que é quase pegada a chácara de vovó, eu gosto ainda mais. Até parece que a festa é nossa e este ano foi mesmo. Foi sorteada para a Rainha do Rosário uma ex-escrava de vovó chamada Júlia e para rei um negro muito entusiasmado que eu não conhecia. Coitado de Júlia, ela vinha há muito tempo ajuntando dinheiro para comprar um rancho. Gastou tudo na festa e ainda ficou devendo. Agora é que eu vi como fica caro para os pobres dos negros serem reis por um dia. Júlia com o vestido e a coroa já gastou muito. Além disso, teve de dar um jantar para a corte toda. A rainha tem uma caudatária que vai atrás segurando na capa que tem uma grande cauda. Esta também é negra da chácara e ajudou no jantar. Eu acho graça é no entusiasmo dos pretos neste reinado tão curto. Nenhum rejeita o cargo, mesmo sabendo a despesa que dá. Como a obra da Alice Caldeira Brandt se constitui apenas de um livro, e como esse livro tem muito espírito e muitas passagens interessantes, é muito difícil a gente fazer uma avaliação literária dessa autora a gente não sabe o que ela teria escrito na maturidade, a gente não sabe o que seriam outras obras dela. O que a gente sabe é que a Minha Vida de Menina, o livro, foi bem recebido depois da sua produção e foi valorizado por uma geração diferente da geração com a qual ele dialogava. Na minha opinião, é um livro encantador, um livro é, que tem muita liberdade, um livro sonhador e muito dinâmico. Você tem nesse livro, ao mesmo tempo, o registro histórico e também um elemento quase que atemporal do encanto infantil com a descoberta do mundo. E alguns trechos do Minha Vida de Menina ganham destaque nesse sentido, porque eles têm um caráter bem próximo da contação de histórias. E assim, para esses trechos, usar os recursos de contação de histórias pode ser uma proposta de abordagem. Olha, cada dia eu vejo mais razão do meu pai ter me dado esse conselho de escrever no caderno o que eu penso e o que eu vejo acontecer. Ele falou para mim, escreve, não liga, vai escrevendo o que se passar com você e guarda isso para o futuro, para as suas recordações. Você não precisa contar essas coisas para suas amigas. E aí, se eu não tivesse esse caderninho, se eu não tivesse seguido esse conselho do meu pai, como é que eu ia guardar de memória o caso Tão engraçado que eu vi ontem. Porque aconteceu o seguinte, o padre Augusto recitou uns versos de saúde para ser a Aninha. E aí, enquanto ele estava fazendo isso, eu olhei para o seu Leivas. E eu vi o seu Leivas encher as bochechas de boca fechada. Fez uma careta engraçada. E aí eu não despregava os olhos dele. Eu ria, 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 meu Deus do céu. Aí o seu Antônio do Rego, quando viu que o seu Leivas estava com as bochechas fechadas, inchadas, ele pegou uma travessa de lombo de porco com batata que estava na frente dele e colocou escondeu debaixo da mesa. E aí eu fiquei vendo falei, ué, o que, que ele tá fazendo? Aí o seu Leivas encheu de novo as bochechas e aí de repente saiu dois jatos de cerveja do nariz dele e caiu tudo quanto é prato que estava na frente. Aí pegaram o seu Leivas, levaram para dentro, né? E aí cobriram as coisas com a toalha e o seu Antônio do Rego pôs de novo atravessa na mesa e falou assim, poxa, pelo menos eu só vi esse aqui, vamos comer antes que o Leivas volte para cá. Para realizar este podcast, nós consultamos como fontes o site da Companhia das Letras, na parte que traz informações sobre a Helena Morley, o Jornal da USP, nós consultamos o artigo do Jean-Pierre Chauvin, é, o artigo chamado Helena Morley e as Duas Vozes. Nós consultamos também o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, da FGV, para pegar algumas informações do marido da Alice Caldeira Branche, né? no caso, a Helena Morley. Né? E utilizamos os trechos do texto a partir da edição da Companhia das Letras, na verdade da Companhia de Bolso, que é a edição disponível no mercado editorial. Agradeço a sua companhia e espero você em breve para mais um podcast de literatura brasileira. Até mais!